0: Hoje. A Andressa meteu uma discoteca ali... Uou... O Lucas... Com ânimo para dançar... Por isso é puro... Puro... Estou puro. chegando lá... Brincadeira, viu Lucas... eu não posso falar nada... Eu não sei dançar também... Então... Eu me escondo ali atrás da guitarra, você não faz ideia. Você não faz ideia. Josué. Isso você pode dar o nome do seu filho: Josué. Josué. É filho de quem? Ah! Tem alguém lendo Bíblia aqui, sou? É filho de Num, a dona Margarida disse. É. Filho do seu Num. Tá, Olha ali, ó. <risos> Josué 22, 1. Então Josué chamou os rubenitas, os gaditas e meia tribo de Manassés... e disse-lhes... Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou guardastes... e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vós, os irmãos, portanto, tempo até o di ao dia de hoje... não desamparastes antes tivestes o cuidado... Da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus E agora o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos Como tinha, eles tinham prometido Voltai-vos, voltai pois agora, e ide às vossas tendas A terra da vossa possessão Que Moisés, servo do Senhor, vos deu a dalém da do Jordão então somente tendes descuidado de guardar com diligência o mandamento da lei de Moisés, o servo do Senhor vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis nos vossos caminhos, e guardeis os mandamentos e vos chegueis a ele, e vos servais como o vosso coração e com toda a vossa alma. Agora corre lá em Números 32. Números, Números. Trinta e dois números trinta e dois um charo. E os filhos de Ruben, os filhos de Gad, tinham muito gado e grande multidão e viram a terra de Jazer, a terra de Gileade, eis que o lugar era lugar de gado. Vieram pois os filhos de Gatti. os filhos de Ruben, falaram a Moisés e a Leazar, o sacerdote e aos maiorais da congregação dizendo: A tarote de Bom, Jazer, Ninra, Esbom, Eleali, Seban, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da, da congregação de Israel é a terra de gado... e os seus servos têm gado. Disseram mais... Se acharmos graça aos teus olhos, dê esta terra aos teus servos em possessão... e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gado e filhos de Israel... Irão vossos irmãos a pereja e ficará vós aqui... Adara, vá vai lá no mesmo capítulo... É, no mesmo capítulo aí, versículo 16. Mesmo capítulo, versículo 16. Então chegaram-se a ele e disseram... edificaremos currais aqui para o nosso gado e as cidades para as nossas crianças porém nós nos armaremos apressa, apressando-nos diante dos, dos de Israel até que os levemos ao seu lugar e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra não voltaremos para as nossas casas até que os até que o quê? filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua, porque não herdaremos com eles além do, além do Jordão, nem mais adiante, porque nós já teremos a nossa herança da quem? Do Jordão ao Oriente. Então Moisés lhe disse, se fizerdes assim, se vos armades para a guerra perante o Senhor, cada um de vós armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante deles, a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor, perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecados contra o Senhor... Porém sentireis o vosso pecado, quando vos achar... Edificareis vossas cidades para as vossas crianças e currais... Para as vossas ovelhas... Fazei o que saiu da vossa boca... Até aí... Senhor... Nós te agradecemos e consagramos aqui a tua palavra... Que é viva e poderosa... Viva e eficaz... Capaz de separar juntas e medulas... Capaz de separar a alma do Espírito, para dar entendimento e discernimento a cada um. Unja as nossas cabeças nesta hora, que todo valente seja amarrado no abismo, e que a minha carne caia por terra, e só o teu Espírito fale neste lugar, e a te daremos honra, glória e louvor. Aleluia! Glória a Deus! Pode-se assentar. Amém. Amém. Glória a Deus. Então nós acabamos de ler um texto e nós vamos falar hoje sobre um, um pouco sobre unidade na colheita. A unidade na colheita é o pré-requisito para que haja colheita. A comunhão e a unidade, ela é o principal pré-requisito para que a colheita aconteça. Porque ninguém semeia e ninguém colhe, principalmente colhe sozinho, para o seu bel prazer, para a sua própria vontade, para o usufruto seu próprio mas para transbordar para outros. É assim, e nós já falamos sobre isso, é assim que funciona no reino. É assim que funciona, visto que Deus nos faz colher, nos faz ser abençoados, tanto em, na colheita física ou espiritual, independente de se ela seja material, física ou espiritual, vem do alto. Porque a nossa colheita vem do alto. A nossa colheita é espiritual, ela vem dos céus, do Pai das Luzes. Toda vai todo dom perfeito vem do alto do Pai das Luzes, em quem não há sombra e nem variação. Então... Se nós colhemos e se o Senhor nos abençoa para colher, é para que o reino seja beneficiado e não apenas nós mesmos. Se o Senhor nos abençoa e principalmente quem abençoa, é abençoado de forma abundante, é para benefício do próprio reino de Deus. Para que o reino seja expandido e não apenas eu mesmo é por isso que muitas pessoas pedem, pedem, pedem e não são abençoadas porque a sua mente é terrena e a sua mente é carnal e ela deseja e quer buscar apenas para o seu próprio proveito e não visando o benefício do reino é por isso que há muitos pastores há muitos servos e servas de Deus que aparentemente são mas que recebem, são abençoadas... e logo perdem. Assim como uma pessoa que ganha na loteria... como tem vários casos... pessoas que ganham na loteria... e em pouco tempo está sem de novo... às vezes até pior. Assim muitas vezes é alguém... quando está na presença... e ele deseja ser abençoado... ele deseja viver... só que a mente dele ainda antes de ser abençoado, por isso que o processo do povo sair do Egito, passar pelo deserto e chegar na terra prometida, né, era um processo e deveria ser assim. E o próprio Senhor fala para os filhos de Israel que existia um caminho mais curto, para chegar-se à terra prometida, mas ele faz com que o povo ande por um caminho maior, para que eles não soubessem que havia um caminho mais curto, e se de repente desse na cabeça deles, voltassem para o Egito de novo. Então havia um processo, Egito, Terra, é, deserto e terra prometida, para que... Quando eles pisassem na terra prometida A mente deles não fosse a mesma que estava no Egito Mas tivesse uma mente do reino Uma mente transformada Uma mente não mais escrava O que, que o Senhor Jesus disse? Louco, amanhã pedirão a tua alma E o que é que você tem preparado? Ajuntou riquezas e preparou tudo E agora você vai viver O que é isso que Jesus está falando? Está falando de alguém que não tem uma mente do reino Uma mente que não pensa no coletivo Apenas pensa no individual E doa quem doer As pessoas gostem ou não Mas uma pessoa que está... E lembra que eu falei poucos dias atrás... Que o Senhor faz os céus fechar para muitos... Para que o falso seja denunciado e desmascarado. E tem muitos que estão no reino... Mas não vão permanecer no reino. Porque são falsos porque apesar de terem aceitado a Jesus terem sido introduzidos no reino de Deus mas a sua mente não se, ele mesmo não se deixa ser transformado na sua mente e está ali e menos dia ou mais dias vai, não vai aguentar porque quem anda sozinho não consegue ir muito longe quem caminha sozinho... não consegue... Quem caminha sozinho é quem não tem uma mente coletiva, uma mente do reino. E quem caminha sozinho... vai ser empurrado a buscar as coisas no braço da sua carne... na força do seu poder. Só que a nossa força ela é limitada e uma hora pode acabar. Só que quando eu tenho uma mente do reino, é exatamente aquilo que o próprio Jesus disse: não ajuntais os vossos tesouros aonde atrás e a ferrugem corrói, mas ajuntai o vosso tesouro no reino dos céus, aonde o ladrão, aonde atrás nem a ferrugem pode tocar. É assim que funciona. Porque se o meu tesouro está nos céus, logo a minha provisão não depende das coisas terrenas, a minha provisão vem do alto. Se eu semeio numa terra fértil que é o reino, logo também a minha provisão, o meu escape, o meu livramento, as minhas dependências não estão em nada daquilo que é terreno. Eu trabalho como todas as pessoas trabalham Eu vou, né, cumpre as minhas obrigações, os meus compromissos Mas nada da minha dependência está naquilo que é terreno Mas está naquilo que vem do alto Por quê? Porque a minha mente é do reino, a minha mente é do coletivo é por isso que a oração do Pai Nosso começa... O Pai... Meu. Meu Pai. O Pai é meu. Não, porque você é ungido tá? mas eu sou assim mais ungido do que você. Não, porque eu... No reino não existe disputa. Ah, pastor, mas... É, tem igrejas, tem lugares onde tem aquela disputa e tal. Quem disse que é o reino? Quem disse que essas disputas têm a ver com o reino? Quem disse que essas brigas teológicas... Hoje em dia tem um monte dessas, né? Quem disse que essas brigas teológicas têm a ver com o reino? Quem disse que essas disputas de cargos, ciúmes, têm a ver com o reino? Não tem nada a ver com o reino. O próprio Jesus disse no reino... O maior vai ser... Ele disse assim... Fala, é, desde os, o João Batista... Os nascidos de mulher... Não tem ninguém maior do que João Batista... Mas tem o seguinte... No reino dos céus... O maior... É o menor... O maior... Serve o menor... Porque o maior na mesa... Quem era o maior na mesa... Sentado com eles... Quem era o maior na mesa sentado com os apóstolos? Jesus E o que que ele fez? Serviu Chegou ao ápice Mais profundo de servir A ponta de servir Com a sua própria vida Com o seu próprio sangue derramado Então não existe esse negócio No reino não tem negócio de maior, de menor, não O maior serve o menor No reino de Deus é assim porque pode ser que uma igreja haja Um é advogado, o outro é médico O outro, é, é, outro trabalha com limpeza O outro é segurança O outro é engenheiro O outro né, é, trabalha com transporte Isso eles fazem cumprem esse papel lá fora no, no reino Entrou no reino Entrou na igreja É todo mundo irmão É todo mundo faz parte do corpo Está entendendo? Já vi casos da pessoa achar... Sabe por que eu estou falando isso? Porque no reino é assim que funciona. O próprio Jesus disse, eu acabei de falar... De um cara que era advogado e chegar assim... Não... E querer questionar a maneira como os dízimos... As ofertas eram usadas... Por um determinado pastor. Não, porque eu acho que... Meu amigo... Você entregou, você entregou. Primeiro que você entregou para quem? Já começa por aí. A gente que fala assim, não, eu vou pagar meu dízimo. O sangue de Jesus tem poder. Está pagando o quê? Não é boleto da Casas Bahia, não. Está pagando o quê? Já começa a soberba por aí, né? Você está pagando o quê? Não, eu estou pagando porque... Deus precisa... Você não, Deus não precisa de nada, senhor. A gente faz porque a gente obedece a palavra. E está escrito. A gente obedece, a gente não paga nada, porque... se for entrar nessa disputa de pagar alguma coisa... a gente vai sair perdendo... e de lavada porque vou entregar um dinheiro para Deus tá bom, tô pagando você tá pagando o quê? não, pagando aí né? ah, tá bom é, vamos, já que vamos entrar nesse mérito de pagar isso nem faz parte da administração, mas vamos lá é, vamos pagar o sacrifício de Jesus quanto que vale? faz as contas aí Vai ficar a vida inteira fazendo copo porque não tem preço e não há como pagar. Então, só para vocês entenderem como uma mente terrena funciona, uma mente em que não consegue se desprender, está sempre preso a alguma coisa: ou o dinheiro é o seu Senhor, ou o cargo, o poder é o seu Senhor ou os bens, ou o ego ou a sua própria pessoa é o, seu, é o seu senhor e não há como a pessoa se desprender porque é uma mente terrena agora o texto que nós lemos a tribo de Gade, de Gade e de Ruben e a meia tribo de Manassés no texto de Números que nós lemos eles estavam dispostos a mesmo depois de ter conquistado a sua terra... eles já haviam conquistado uma excelente terra... antes do Jordão... eles estavam dispostos a deixar as suas famílias lá seguras... e irem guerrear pelos seus irmãos... e irem arriscar a sua própria vida... por amor e para que os seus irmãos também tivessem uma terra boa... Eles estavam dispostos a fazer dessa maneira. Para que eles também tivessem um lugar seguro. Arriscando a sua própria vida em favor dos seus irmãos. E aí eu te pergunto, quanto que você está disposto a guerrear pelo seu irmão? O quanto você está disposto a guerrear pela vida do seu irmão para que ele também viva um tempo de colheita porque eles já tinham uma terra boa só que eles passaram o Jordão para que eles presenciassem aquilo que o Senhor iria fazer na vida dos seus irmãos Enquanto eu e você estamos dispostos... a lutar pelo reino de Deus... lutar... ganhar... lutar pelo reino... guerrear pelos nossos irmãos... é ter uma mente do reino... é uma mente coletiva... o Pai Nosso... o Pão Nosso de cada dia nos dá hoje... não... o Pão é os outros que se virem. o Pai Nosso... o Pai Meu que está no Céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino muitos é o meu reino seja feita a minha vontade é que se encaixe que a sua vontade se encaixe na minha assim na terra como no céu o pão meu de cada dia me dá hoje perdoa as dívidas dos outros porque eu não feri ninguém Perdeu as dívidas dos outros. Eu, não, porque eu sou assim. Belo. Se alguém se sentiu assim, é porque aí é problema dele. Ele que se sentiu eu, eu falei o que tinha que falar. É assim que muitos pensam, não é? Só que é completamente errado e completamente fora daquilo que o reino representa. O pai meu, pai meu. Aliás, o pão, o pão é meu... O pai é meu... E eu não divido ele com ninguém... O pão é meu... E cada um que corra atrás do seu... Só que quando nós pensamos assim... Nós não paramos para pensar também... Que se nós estamos aqui onde nós estamos... Foi porque alguém semeou na nossa vida... Então pensar assim... É o mais baixo dos mais baixos do egoísmo, do ridículo porque se eu e você estamos aqui... foi porque alguém pagou um preço de oração... alguém orou por você... alguém gastou tempo nas madrugadas... para orar e para pagar um preço pela tua vida... alguém entregou um recurso... que é a cadeira ao qual você está sentada, alguém pagou um preço... para que você estivesse fortalecido hoje... e de pé na presença de Deus... alguém pagou esse preço... Por você. Alguém não pensou com a mente da terra. Alguém pensou com a mente do reino. Alguém semeou para que você pudesse escolher. Alguém semeou em oração insistência em é, discipulado e atrás de discipulado na tua vida para que você fosse fortalecido hoje e insistiu muitas e muitas vezes hoje muitos de nós a gente investe numa vida e ora ah fulano não quer não quer ora para ele querer Ora para o Espírito Santo dar uma trombada nele, fazer ele cair de cara no chão, sentir um pouquinho do gosto de sangue, estar tá com a cara no chão, né? Falar assim: ah, eu preciso voltar para Jesus? Eu preciso me firmar na presença de Deus? Você precisa pagar um preço pela vida dos seus irmãos. Aprender a semear e guerrear pela vida de outros. E... aquilo que se une à unidade... a bênção e a colheita. Primeira coisa, guerrear pela colheita dos outros. Diante disso, eles guerrearam pelos seus irmãos... e continuaram o privilégio que eles tiveram ter Porque se eles continuassem na terra que eles haviam conquistado, eles não teriam visto os grandes feitos do Senhor adiante da terra prometida. E quantos feitos o Senhor fez adiante deles? Talvez você ache que você semear na vida de outras pessoas e é abençoar outras pessoas. Você acha que ah, não vai acontecer nada. Pelo contrário. Quando você se dispõe... A guerrear e a semear e ser uma bênção para outros, e guerrear não só por você, mas ser uma mente do reino para que você possa ser um instrumento para abençoar, para que outros também possam colher aquilo que o Senhor fará na vida de outros. Ele, você será testemunha dos grandes feitos do Senhor que ele irá fazer, e você presenciará aquilo que ele irá fazer na sua própria vida, porque você fará parte participante daquilo que o Senhor irá fazer na vida de outras pessoas, você será participante da colheita dos grandes feitos e será testemunha de sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor vai fazer na vida dos seus irmãos amém se colocar o de pé. Você será testemunha. E aí, de rabeira, você vai acabar. Foi o que Noemi... foi o que Noemi... foi o que Ruth aconteceu com Ruth. Foi o que aconteceu com Ruth. Noemi, aparentemente, não tinha nada para oferecer para Ruth. Aos olhos humanos, muitos fariam como Orfa fez. Ah vou voltar para minha terra mas o que que Ruth fez? Ruth semeou numa terra que aparentemente muitos diriam essa terra não tá boa a terra que ela semeou foi a própria Noemi que ela mesma disse não me chame de Noemi chame de Amara porque grande amargura e todo poderoso me trouxe só que Deus ainda não tinha dado ponto final na história E Ruth pôde ser testemunha Da restauração Da vida de, da própria Noemi E porque ela semeou Tudo que ela tinha O que Ruth tinha para oferecer para Noemi Ela semeou na vida de Noemi A única coisa que ela poderia ter Aliança Pacto eu não te largo O teu Deus é meu Deus O teu povo é meu povo Aonde você for Eu vou com você E semeou a aliança Muitas vezes E num tempo como esse Que esse negócio de aliança está muito escasso Tem pessoas que o Senhor vai colocar do teu lado Para você Andar junto com você estabelecer uma aliança e às vezes vai ter, vai ser tudo que a pessoa tem para te oferecer que era tudo que Ruth tinha para oferecer para mim e ela foi testemunha da restauração e Ruth aquela que seria a Código Juvante, né o Senhor colocou-a como protagonista... porque ela foi ali... diante de todo o cenário que havia vivido... Ela estava vindo de uma terra... literalmente com uma mão na frente e outra atrás... voltando para um tempo que havia um tempo de fome... e o Senhor começou a prosperar... e a fama dela começou a chegar a outras pessoas... e aquilo que era uma vergonha, se transformou em uma grande honra sobre a vida de Ruth e sobre a vida de Noemi também. Então, quando você semeia a aliança, você colhe aquilo que, não só aquilo que é, é físico, mas você colhe aquilo que ninguém poderia esperar. Você colhe aquilo que só quem estabelece aliança pode receber. Porque há muitas pessoas que recebem muitas coisas. Recebem títulos, recebem... Se assentam em mesas que nem deveriam estar. Mas quem tem aliança e quem estabelece um pacto... E que vai até o fim... O que, que Jesus disse? Aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida então eu queria que você fechasse os teus olhos e você pedisse que o Senhor transformar a na tua, na tua mente numa mente do reino que ele te colocasse na tua vida essa disposição e tirasse todo e qualquer tipo de egoísmo da tua vida todo e qualquer tipo de individualidade na tua vida Tirasse todo e qualquer tipo de mente terrena, que só luta e só faz aquilo que é para você mesmo. Porque o Senhor tem, vem dias que o Senhor estabelecerá o seu povo. E haverá diferença daqueles que têm a mente terrena e aqueles que lutam pelas causas do reino. Oh, aleluia Senhor, em nome de Jesus Nós oramos E declaramos o Teu Espírito Chamamos o Teu Espírito Para nos transformar na nossa mente Como diz a Tua palavra é Transformar-nos a vossa mente. Aleluia. Transformai a nossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor só experimenta aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor quem tem a mente transformada todos os dias por isso Espírito Santo transforma a nossa mente para que nós não tenhamos uma mente caída ah, mas se se faltar, eu vou semear, vou abençoar os outros e se se faltar para mim Ruth não tinha nada e talvez para muitos, ah o que que eu vou lá, já perdi tudo, o que que eu vou atrás dessa senhora só que ela semeou a sua aliança as tribos de Gade e de Rubem e meia tribo de Manassés guerreou pelos seus irmãos e nós também Senhor vamos guerrear pelos nossos irmãos as lutas deles serão as nossas lutas também Dá uma mente transformada, Senhor Para que nós possamos lutar as causas uns dos outros Enquanto um está de pé, o outro está de joelhos clamando Enquanto um está com a mão estendida, tem o outro semeando Oh, aleluia Transforma a nossa mente Está novamente, Senhor, renovada pelo Teu Espírito, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que é falso, as ah, tapinhas nas costas não salva que adianta dar tapinha nas costas, e na hora de guerrear, e na hora de buscar, e na hora do vamos ver, a gente fugir, não. de guerrear pelos nossos irmãos é tempo de lutar pela colega dos nossos irmãos também é tempo de orar mais e semear com lágrimas, com lágrimas e semear em oração e buscando e orando e dizer Senhor abençoa os meus irmãos abençoa aquela família Senhor e dizer, Senhor, abençoa a família Salvador, para que todo mundo aceite Jesus ali para que todos sejam salvos pelo teu poder abençoa, Senhor, a Carol para que o pai dela seja transformado pelo teu poder para que ele seja a mente do reino para que a casa seja abundante abençoa, Carol, Senhor, para que a carol, para que ela seja reviva a tempo de restauração do Senhor os nossos irmãos, é assim que nós oramos e nós semeamos e semeamos na vida dos nossos irmãos e dizer Senhor ou oh, tem misericórdia aquele irmão que está na prisão, no pecado, traz libertação e semear, e semear e semear e dizer Senhor eu vou fazer como os as tribos que ficaram na terra de Gireade, os Gaditas os Rubenitas a minha tribo de Manassés eu vou guerrear meus meus irmãos não importa o quanto eu tenha, eu vou semear e quanto mais o Senhor entregar para mim mais eu vou semear aleluia aleluia, aleluia guerrear pelos nossos irmãos se desprenda nesta noite e dizer Senhor me ensina destas minhas mãos para a batalha tira todo o egoísmo de dentro de mim tira de mim Senhor toda a vaidade tudo aquilo que nos, me faz Senhor, ser individualista, tira toda a mente terrena tira toda a soberba toda a arrogância que me faz, Senhor, muitas vezes por aquilo que eu tenho, me achar melhor do que os outros traz libertação na minha vida hoje Lai e de abederência de um canadão. oh aleluia eu oro Senhor e declaro sobre a vida de cada um que a bênção do Senhor esteja sobre cada um para transbordar na vida dos irmãos, para transbordar para a direita e transbordar para a esquerda para semear. Em nome de Jesus. Amém? Você entendeu a palavra? O que, que você vai fazer a partir de hoje? O que, que você vai fazer? Vai continuar pensando do jeito que você pensa Sabe qual é o segredo? Eu luto pelas guerras dos outros E o Senhor luta pelas minhas guerras O Senhor me usa para abençoar e para guerrear pela vida dos meus irmãos E o Senhor envia o seu anjo para dar livramento E para guerrear as minhas guerras é assim que funciona. Amém. Amém. Você que nos assiste, você não está sozinha. Seja um abençoador. Enquanto você ainda não é abençoado. Enquanto você ainda não recebeu aquilo que você está esperando. Seja um abençoador. Em nome de Jesus. Lute tem uma mente do reino coletivo em que se eu tenho um, e que se eu tenho cinco pães e dois peixes, eu semeio porque pode ser pouco nas minhas mãos, mas é muito e será multiplicado nas mãos do Senhor em nome de Jesus Deus abençoe